Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja visst, du lyssnar på CL-podden med mig Christian Dahlström som hälsar dig varmt välkommen till dagens avsnitt där jag har med mig finansmannen och demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad har du haft för dig sen vi såg senast i förra veckan? Jag åkte till Budapest strax efter mm-hmm. vi spelade in förra gången och så ja, hade det bra där några dagar och sen jobbat några dagar nu innan det strax är helg igen. Men det var nöjesresa till Budapest alltså. Precis. Nej, vi har ju pratat om ditt klimatavtryck här tidigare. Det är... Fan vad du skiter i, I världens framtid. Ja, men. Ja. Själv så att jag funderade på vad jag själv har gjort sen vi såg senast. Och förbannade mitt innehållslösa småbarns svennebanan förortsliv. Som inte ger något content till podden. Men sen tänkte jag efter lite grann så har det faktiskt ändå inträffat en del grejer som jag kan berätta om. Mest spektakulärt är väl Jesper att jag har orsakat ett äh, litet läkaruppror på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. Yes. Ja, som Dagens Nyheter rapporterade om. Det är väl lite äh, speciellt ändå. Ja, verkligen. Vad, vad, vad hände? Nej, men det var ju så att äh, min den här journalistiska granskningen av äh, vetenskapsskojaren Soki Choi äh, i Som jag gjorde min andra podcast. I förra veckan så ledde den till att personalen på Sankt Görans sjukhus gjorde ett litet uppror mot att sjukhuset hade bokat den här personen som föreläsare på medicinkliniken där. Och bara timmar innan föreläsningen skulle starta så bokades hon av och media däribland DN alltså rapporterade om det här. Ganska dramatiskt ändå. Ja verkligen. Men eh, står det att det är på grund av, av din granskning? Mm. Coolt. Ja, alltså det stod det i, I idén så var det granskningen det första de skrev om. Ja. Och sen på ja, följde det. Jag hade ett litet finger med i spelet i bakgrunden där också. Men det ska jag inte eh, prata mer om här. Men det var i alla fall eh, eh, intressant och eh, uppmuntrande tycker jag. Att, att eh, lite folkligt uppror och eh, för någon jävla måtta får det vara tycker jag. På vad vi lägger våra skattepengar på. Eh, sen har jag blivit intervjuad av ditt husorgan Jesper. Dagens Industri. Det är ju lite mäktigt. Verkligen. Mm. Mm. Eh, till, till en artikel i förra helgen och en som jag tror kommer nu i helgen och så har jag bokat en eh, föreläsningsturné över hela landet i höst eh, men det kanske inte imponerar så mycket på dig uh, pff, nej. lite kanske 
Ja, okay. ja, men nu har jag i alla fall försökt sälja in mitt liv här till, till dig och lyssnarna. Men ett, en snabb sak till innan vi kommer in på fotbollen Jeppe. Jag har nämligen besökt en slaktare i orten här som det snackas om i foodkretsar. En liten turkisk kött- och delikatessbutik i Helene Lund slash Kista som ligger längst pennan mot Märsta norr om Stockholm för våra lyssnare ute i landet. Halv i dina huds nästan. Ja, det är en, det är en bit ifrån. Ja, okej. Okay. Ja, men det är norr. Rätt tydliga stan. Mm, mm, mm. Ja, till, till den här butiken i alla fall så vallfärdar eh, folk från stan för att köpa kött som är det bästa som går att tag, få tag på i Stockholm och förmodligen i hela landet skulle jag påstå <laughs> det är på den nivån. Men också för att ägaren där är oerhört karismatisk. Okay. Ja, de tillverkar sina egna korvar och köttbullar och sådär. Och det var så jag upptäckte den här butiken för vi fick köttbullar därifrån i höstas av min tjejs morbror som handlar allt sitt kött där och som var helt lyrisk trots att det är en liksom jävla omväg för honom. Och hennes morbror har varit min köttbullekran sedan dess. Jag åt de här köttbullarna senast igår kväll till, okay. till middag. De är sjuka alltså. Är det lite spons... <laughs> Eftersökning där Nej, inte alls Det här är bara genuin fascination Samhällsinformation Ja men det är härligt ju Och särskilt att det liksom Att det ligger där ute där det ligger Och att folk får åka en omväg liksom Man gillar ju det där Det här var första gången jag var där själv nu i förra veckan Och den här butiken ligger precis vid Helene Lunds pendeltågstation och, alltså hyfsat billigt ändå givet kvaliteten Så poddens officiella köttpartner är numera Håkan Kött och Delikatess i Helene Lund Lovar att åka dit och köpa deras sjuka köttbullar Så att även du kan uppa ditt ganska får man säga, sorgliga matlagningsgame Jesper Fast nu är det ju ett antal år sedan jag bjöd på tortellini här hos mig så ja, det, men, det, har, det har blivit bättre Okej okay, men, men försök övertala mig på 10 sekunder Varför du har blivit bättre på att laga maten där. Så jag, jag har väldigt lågt förtroende för dig När det gäller matlagning Nej vi behöver kanske inte gå in på det <laughs> nej, eller Jag såna, syner såna, din bluff här Sådana drastiska förändringar har inte, har inte skett nej, nej, nej jag förstår det Det har ju varit ett landslagsuppehåll I en evighet nu Jasper Men det har ändå hänt en hel del Som jag tycker är värt att rapportera om i form av skador, kontraktsförlängningar, nya arenor, transferspekulationer, formbesked från nyckelspelare i CL och så vidare. Men jag tänkte att vi kan börja med att prata om att FIFA överväger ett transferförbud för Manchester City. Jag antar att du har läst om det här Jasper, men de har ju, känns jag har ju fått ett sånt som de nu försöker överklaga till CAS. Och City har inte fått något straff ens liksom preliminärt men det verkar ändå som att det kan komma att inträffa och att det i så fall gäller över två transferfönster det vill säga ett år alltså ett sommarfönster och ett vinterfönster City utreds vad jag har förstått fortfarande av UEFA också för brott mot FFP-reglerna men den utredningen verkar ju vara någon slags evighetsutredning dessutom Utreds City enligt Independent i England av Premier League och FA för eventuella brott mot dels finansiella regler och dels för att ha värvat unga spelare. Men alltså då även av FIFA. Dels för det här med att de ska värva unga spelare, spelare som har varit mellan 16 och 18 som jag har förstått saken. Där finns det regler om att spelarna till exempel då får byta klubb om deras föräldrar flyttar till landet av icke-fotbollsrelaterade orsaker- 
som ju är en lite liksom luddig eh, referens eller ja, som, som eh, säkert går att b- bända ja. om man vill. Eh, men FIFA har i alla fall eh, under ganska lång tid som jag har förstått det undersökt ifall City har brutit mot reglerna för tredjepartsägande som ju förbjöds för ett par säsonger sedan. Och eh, i det här fallet ska det vara något slags upplägg de har med FC Nordskälland i Danmark och något som heter Right to Dream Football Academy i Ghana. Där två spelare från den akademin, en från Sierra Leone och en kanan. Dels har berättat för tidningen Politiken, den danska tidningen alltså, att de har signat för City och spelat matcher för deras ungdomslag när de här spelarna fortfarande varit under 18 år. Men källor ska också ha påstått att den här danska klubbens ordförande, en, en ljusskygg britt tror jag man kan säga, som heter Tom Vernon, han äger även den här ganska akademin de har rapporterat om att han då ska sluta ett hemligt avtal med City om en så kallad first refusal klausul för alla spelarna i den här akademin vilket i så fall kan tolkas som att City äger en slags rätt till spelarna där vilket då är ett sätt att försöka komma runt förbudet mot tredjepartsägande har du hört talas om det här Jeppe? Nej, faktiskt inte jag är inte hundra på den här, på vad en first refusal-klausul betyder, men... Det är alltså att alla spelare som lämnar den här kanonska eh, akademin eh, för Europa eh, får de eh, chans att värva först i, för alla andra klubbar, liksom. Och då antar man ju att de har fått Det är inte en... så att City kan matcha eventuella andra bud som kommer in? Det, det är väl möjligt att de blir tvungna att göra det då för att få den men att de alltid kan liksom värva alla spelare där ifall de vill. Så det är ju någon slags, det är ju en rättighet till egentligen alla spelare där vi, vi snackar om. I Italien har man ju löst det här på ett annat sätt genom sådana här tillbakaköpsklausuler och sånt där. Där var ju tredjepartsägarna var ju störst tror jag man kan säga i Italien. Alltså där var det till exempel Juventus men alla storklubbar hade ju liksom horder med spelare i andra klubbar mm. som de och så var det väl någon slags blind eh, eh, budaktion eller sådär eh, efter ett visst antal år. Jag skulle i alla fall inte bli förvånad om den här typen av upplägg ändå existerar hos fler klubbar. Men Football Leaks har ju ändå gett oss en bild av att sitta i ett eh, ja, men en, eh, särskilt hänsynslös klubb med tuffa jurister som är villiga att gå över lik. Bokstavligen talat då om ni... Minst de här läckorna från FFP-utredningen som vi pratade om i höstas eller när det var. Och det verkar som att de har ett ganska fritt mandat, de här juristerna och de här eh, cheferna i sittoleden. Eller till och med kanske direktiv från ägarhållen med att liksom skita i reglerna och vara jävligt gränslösa i form av både juridiska hot och att hela tiden liksom pressa beslutsfattare inom UEFA och får man väl anta andra beslutande organ för att få sin vilja igenom. Eh, och det är klart att fotbollsvärlden är tuff och cynisk såklart och det finns mycket vi inte vet men vi kan ju bara utgå från det vi faktiskt vet och, och dessutom är det klart att vi som fotbollsintresserade och supportrar har stor makt också och jag tycker att man ska försöka säga ifrån mot sånt här så ofta och så högt som möjligt oavsett om det är sitt eller nis, liksom, ens egen klubb som man håller på som använder olika gangstermetoder det finns ju också grader i helvetet vad gäller Ägare tycker jag, Citys ägare är så vitt jag kan förstå riktiga jävla skithögar. Vad, vad tänker du om allt det här Jesper? Det förekommer nog mycket mycket mer än vad, vad, 
vad vi ser och vad vi tror att mm. vi vet. Men eh, jag tror att det är svårt då, att fälla ett sånt liksom, företag eh, som, som sitter med, med en arsenal med jurister de ändå har. Mm. Och när deras liksom, allt som kommit fram senaste åren eller månaderna verkar ju liksom inte påverka så jättemycket. Nu, nu blev ju deras ägare, han är ju högt uppsatt nu inom var det, Fifas. Ja, du tänker på PSGs... Äh, Nej, men jag tror Citys äh, alltså, okay. Sheikh Mansour är, är rätt äh, högt ah. uppsatt utanför alltså. City också. Äh, jag kan vara fel, men äh, PSG har ju till exempel inte drabbat jättemycket. Nej. Äh, man fick väl justera upp lite eller justera ner lite intäkter va? Ja, precis. Ganska mycket, men de, de, de tog i som fasen från början också. Eh, och de har väl, alltså, de har ju, alltså det är ju mest symboliska straff eh, de har fått, liksom. Så det känns ju inte som att, eh, men man ska aldrig säga aldrig heller. Eh, man får väl se, de andra klubbarna har ju också makt och de ser att det här försiggår, så då... Det finns ju en, alltså en intern maktbalans mellan klubbarna också som påverkar ganska mycket. Det är inte så att bara City och PSG har liksom påtryckningsmedel in i UEFA och FIFA och så där, utan de andra klubbarna som ju liksom, ja, förlorar på det här på, mm. på sätt och vis. De har ju också någon slags makt men, men eh, hittills har ju City har ju kunnat göra nästan som de vill känns det som utan att få något straff överhuvudtaget. Ja. Nej men vi får se vad som händer. Det, men jag tror inte att det... Jag tror att det blir svårt att få till något riktigt kännbart straff för City. Mm. Vad, vad tror du om det nu skulle bli ett transferförbud ändå? Eh, liksom hur mycket påverkar det dem då? Det, alltså det, de, deras trupp är ju jäkligt bred som det är nu. Det är väl liksom möjligen eh, defensiv mittfältsroll med, med Fernandinho som börjar bli gammal. Som kanske ställer till det lite grann för dem. Eller hur? Vad tänker du? Ja men jag... Tror helt samma sak. Det, det, det är Fernandinho som kanske börjar bli något år ifrån att, att tappa. Mm. Eh, och kanske någon mittback. Men annars så har de ju en superbred trupp. De har unga spelare på väldigt många positioner. Och ja, skulle det bli ett år utan att behöva utan att kunna värva så, så tror jag inte det hade påverkat sitt jättemycket. Men så har man ju också en Guardiola som hela tiden vill förbättra sitt lag. Eh, delvis med värvningar Så eh, men lite kan det påverka Men inte så att City kommer Krascha på något sätt Nej, nej, nej precis så, Och de har ju inte ett, en sån situation Där spelare vill iväg heller Som till exempel Chelsea eh, Där det ryktas att eh, vissa spelare Vill lämna eh, Inför när, City, nej, när Chelsea Som det ser ut eh, har ett transferförbud Men eh, Alltså Chelsea känns ju som att de är betydligt eh, mer illa ute Verkligen. när det gäller deras trupp som ju, de, alltså där har de ju de dessutom särskilt, eller bytt eh, tränare nyligen och inte anpassat truppen alls efter liksom, han visst de tog in Kovacic på Valon och, och Jorginho och eh, nu går in som i och för sig då verkar på väg tillbaka till eh, Juventus och som för övrigt igår meddelade att han slutar i det argentinska landslaget. Trots att han inte varit uttagen ett halvår. Nej men Chelsea känns ju som att de, där kan det bli stora problem. Ja. Eh, å andra sidan så är det inte sista 
ordet sagt där heller, de ska ju gå till Kasten och så vidare. Eh, om vi eh, ser till eh, Citys sportsliga då, eh, del så har ju Raheem Sterling visat att han är kanske den mest formstarka spelaren i hela Europa just nu. Vad tycker du om Sterlings spel? Ja, han är riktigt, riktigt bra nu. Eh, kanske den mest formstarka i Europa som du var inne på. Eh, både i City och i landslaget nu i båda matcherna var han riktigt bra. Gjorde ju hattrick i den första och var riktigt bra i, mm. i den andra också. Eh, så han är ju liksom stekhet och, och City ser ju extremt stark ut med Sané som vart liksom bänkad slash vilad i, mm. i City under en tid. Är också sjukt formstark eh, vilket han visat både i Champions League mot Schalke och i, i landslaget nu med Tyskland. Mm. Eh, och sen har man eh, De Bruyne på väg tillbaka. Eh, Mares finns där. Bernardo Silva har varit grym hela säsongen. Eh, David Silva har väl inte spelat jättemycket på slutet va? Uh, osäker. Ja. Mm. Eh, nej men City är extremt bra. Och Sterling eh, trodde man kanske inte skulle nå de här höjderna för, för några år sedan. Men eh, han... Nu, nu har han koll på grejerna och gör mål på sina chanser också. Mm. Vilket kanske varit ett problem eh, tidigare. Och Aguero bara så här fortsätter vara i hur bra form som helst. Gabriel, Gabriel Jesus gjorde ju mål för Brasilien i deras träningsmatch då. Nej, de har ju... Ja. Pricka form. Ja, det är verkligen. Vi fortsätter under landslagsuppehållet så har det hänt en hel del i ditt lag Juventus Jesper. Mandzukic har enligt både Di Marzio och Gazettan förlängt sitt kontrakt ytterligare ett år. Han får en rätt fin löneförhöjning från 3,5 till 5 miljoner euro per år netto. Alltså efter skatt som vanligt vad gäller rapporteringen kring löner i Italien som ju skiljer sig från andra länder där man räknar brutto eh, eller rapporterar brutto rättare sagt eh, och eh, nettolönerna motsvarar ungefär dubbelt så mycket brutto med arbetsgivaravgifter, skatt och så vidare så 10 miljoner euro om året för eh, Mandzukic tjänster, jag tycker det känns ändå eh, billigt eller överkomligt i alla fall med tanke på hans stora roll i Juventus, han spelar ju på Massa olika platser, äh, klagar väl nästan aldrig och så vidare. Vad, vad tycker du om det här? Uh, jag, jag hade jävligt länge svårt för Mazzucic. Sen, sen vände det för någon säsong sedan han började verkligen göra impact i, i stora matcher. Uh, men den här säsongen har han varit ganska svag faktiskt. Och uh, kritiserats ganska ordentligt mm. från, från supporterhåll. Uh, målproduktionen har uteblivit. Eh, har väl räddats lite av att det faktiskt gått väldigt bra för Juventus i ligan och så vidare eh, och han och Ronaldo verkar väl trivas ganska bra ihop mm. men eh, han gör ju grovjobbet för Ronaldo och liksom fyller upp alla liksom behov som finns runt omkring Ronaldo och runt omkring i truppen när folk är skadade och så vidare alltså han känns ju som en sån jäkla Allegri spelare om man nu ska fortsätta på Allegri vilket väldigt mycket talar för. Mm. Nej men han jag tycker att eh, han har tagit lite för mycket plats mot vad han har levererat och, och inneburit att Dybala har mm, just fått det. sitta mycket bänk och ryktas på väg bort nu mm. för att få en större roll någonstans eh, så jag tycker väl att det är, jag vet inte när kontraktet egentligen skulle gått ut det var väl inte i sommar direkt. Nej, det var nästa sommar tror jag och sen fick han ett år till tror jag. Precis. Om inte, det är mycket, kan vara fel men jag tror att det var, det var ett kort kontrakt i alla fall. Yes, äh, men jag, 
jag tycker inte han har varit så bra att det har motiverat en, en sån ordentlig både förlängning och ökning av, av lönen. Men hoppas att han kliver fram nu i slutet på Champions League och, och gör allt värt det liksom. Jag tänker att eh, liksom alternativet, eh, alltså man, när man förlänger kontrakt så här så är det ingen övergångssumma och så vidare. Då känns det ändå eh, en liten löneförhöjning på ålderns höst för honom. Känns väl fair enough. Jag kan tänka mig att han hade all, andra alternativ. Och med tanke på att eh, Allegri verkar älska honom så eh, ja, normalt sett brukar det vara jag som eh, tycker att Juventus sprätter iväg för mycket pengar. Eh, nu är det tvärtom. Kul för dynamiken Jesper. Ja, verkligen. Daniele Rogani har också förlängt sitt kontrakt med två år. Det är dessutom officiellt. Nu går det ut 2023 istället för 2021. Han har fått en löneförhöjning han med från 1,7 till 3 miljoner euro. Hur känns den? Den känns ju nästan ännu konstigare tycker jag. Rogani har ju aldrig bevisat att han håller Juventus nivå tycker jag. Eh. Ändå är han den spelaren tror jag som under ja, en viss ålderskategori som har spelat flest startmatcher för Juventus genom historien Ja men det, det, det känns aldrig lika säkert med honom och, och man ser inte de framstegen som man kanske hoppas på Nej. Eh, Kom ju till Juventus som väldigt lovad och lovande och, och hypad uh, ungspelare men trots att Bonucci var borta ett tag från Juventus mm. och Kilini börjar bli äldre så känns det jäkligt, ja, det känns inte hundra att, att det är han som Juventus nu uppenbarligen verkar satsa på. Men, du tror inte att de bara skyddar en, en asset här? Jo verkligen, det de har ju surrats om typ Chelsea och att andra klubbar ska vara intresserade av, av honom och, och det här gör ju att priset för honom vid en försäljning går upp när han har längre på kontraktet kvar. Det kommer alltid att finnas en desperat Premier League-klubb som kan tänka sig att köpa honom framöver ändå. Ja. Och hans kontrakt är 3 miljoner euro, det är ju faktiskt inte särskilt mycket pengar i alltså Premier League mot Mett. Så att, jag tycker ändå att... Alltså, och sen så får de, liksom, nu förlänger de och så kan de ju fortsätta se ifall han utvecklas åt rätt håll, annars så kan de sälja honom. Så det känns ju som en ganska låg risk affär även om jag... Hade jag varit eh, Juventus Sport hade jag kanske lite, lite grann som du är inne på har varit lite orolig kanske för att man ser en framtid med honom i Juventus. För den framtiden ser inte jag riktigt heller. Nej. Men eh, som ren och skär liksom, investering och om man bara sett till finansiella så känns det som en no-brainer ändå att förlänga med honom. Eh, Juventus har även eh, Moïse Keane gjort sin tredje landskamp och sitt andra mål för Italien eh, nyss 19 år fyllda det har också varit en hel del tjafs om hans framtid vilket det alltid blir kring Raiolas spelare under landslagsuppehållen då Raiola passar på att fylla ut eh, radiotystnaden eh, jag har inte läst mer än rubrikerna om eh, uteblivna traktorer och så vidare men, men vad är det som har hänt här egentligen? Eh, nej, det är ju en, en spelare som Väldigt många människor tror på, även Juventus. Eh, och det surret som har varit, kom, coming from Raiola, har ju varit att han kräver mer speltid. Mm. Eh, att att Keane ska bli en mer eh, viktig del i, i Juventus. Och liksom att han får starta i landslaget efter att ha gjort liksom, någon enstaka match från start i Juventus. 
är ju ganska sjukt faktiskt. Jag vet inte om det säger någonting om Juventus eller om italienska landslagets brist på anfallare. Men, men uppenbarligen är det ju en, en jättetalang och eh, har ju bevisat, han var utlånad i, till Verona va? i, i förra säsongen och gjorde det bra tycker jag. Det här, är, det här är en spelare som, som det har snackats om i, i många, ganska många säsonger nu. Absolut. Och som har presterat ändå en del när han har kommit in och när han har varit på lån och sådär. Eh, nej men Raiola har väl varit ute och sagt att det var väldigt nära att han gick till Milan under januarifönstret. Mm. Det har snackats om att han ska vara en del i ett byte med eh, Delicht i, i Ajax i sommar. Eh, så det blir spännande att se vad som händer med McKean. Jag hoppas att de behåller honom och, och att han får en... Läste jag fel eller hade Raiola dementerat de här uppgifterna och sagt att det var en, en impersonator som hade, som hade talat i hans ställe? Ja, det har inte jag sett. Nej, det låter ju som en äh, synad den lögnen. Ja, verkligen. Men det låter som en typisk äh, Raiola-sak att säga. Ja, och sen det roligaste, och det, det kom ju upp för flera år sedan tror jag, att äh, Keynes farsa tydligen ska bli lovad två traktorer av äh, Juventus för att Mm. Se till att hans son stannar kvar i, i Italien. Eh, vilket han inte har fått. Eh, så ja, ja. Jag såg att Kin själv hade gått ut på sociala medier och eh, sagt att eh, det är hans mamma som har fostrat honom. Exakt, och det har hans farsa varit klar med också. Eh, att det är hans mamma och hans pappa inte lever tillsammans eller har varit så mycket tillsammans. Vart, vart kommer han ifrån från början du... Eller så hans föräldrar, Mois Kien låter inte så italienskt. Nej, jag har faktiskt inte koll på nationalitet helt hållet. Men traktorerna så får ni fan ta skaka fram. Ah, alltså det borde inte vara något problem alltså, <laughs> egentligen. <laughs> men det känns ju inte som det finns något avtal på dem riktigt, kanske. Nej, men någonstans i världen står det ett jordbruk still. Helt <laughs> onödan. Det är ju resursslöseri tycker jag. Vilket Juventus avsnitt. Ja men precis, vi fortsätter faktiskt lite grann på, på det spåret för eh, i andra Juventus nyheter så gjorde Pjanic mål och blev utvisad för Bosnien-Herzegovina mot Grekland. De ledde med 2-0 när de blev utvisad så blev det 2-2 till slut. Ronaldo drog på sig en skada i sin återkomst till portugisiska landslaget. Hur pass allvarlig är den här skadan egentligen? Den var inte särskilt allvarlig. Några veckor är väl det som, det var en lättare, en lättare skada som... Mm. Muskelskada. Ja, precis. Var, var det Skolari som gick ut och sa att en muskelskada kommer, kommer inte stoppa Cristiano Ronaldo? Det kan ni glömma. Ja, nej. Så, så är det nu, nu går vi in i, i den del av säsongen där Ronaldo alltid levererar. Mm. Så, nej. Och det här att han gick av efter en halvtimme mot, för Portugal var för övrigt det som sabbade min jävla superrad jag hade. Jag hade att han, hade, att han skulle göra mål Aha. som en del i en Jävligt fet rad kan jag med. Vad var det för odds på den då? Det var en bit över hundra faktiskt. Alltså. Och resten satt då eller? Ja. ja. Alltså. Mm-hmm. Det ser. Även Messi har fått någon liten skada under landslagssamlingen. Om vi fortsätter och lämnar Juventus. Men det verkar bara vara en minimal skada. Som säkert lika gärna kan ha varit en lögn för att få slippa den här träningsmatchen mot Marokko. Om vi ser till Juventus motståndare Ajax eh, spelade De Ligt, Blint och Frenkie de Jong från start i båda Hollands två EM-kvalmatcher där man vann med 4-0 mot Vitryssland och förlorade med 2-3 mot Ryssland. Andrea Pirlo har uttalat sig om matchen mot Ajax och sagt att Juventus dels är bättre än Barcelona då 
och att de kan komma att förgöra Ajax. Vad, vad ger du för Pirlos analys Jesper? Jag vet inte om det var så mycket analys eller mer känsloinfall. Jag tror, jag är inte säker på att Juventus är bättre än Barcelona. Det tror jag faktiskt inte i, i dagens läge. Men jag tror att, att Juventus har ganska goda chanser att, att komma undan ganska effortless mot Ajax faktiskt. Mm. Alltså Andrea Pirlo bara rent generellt här. Känns det inte lite grann som att han har gått på med myten om sig själv som en smart person, en intelligent eh, filosof? Ja, lite kanske, absolut. Min tes är att han är ganska blåst. <laughs> ja, så kan det vara. Så kan det vara. Han har ju blivit en riktigt hipster. Nu, alltså, ni ska ju se det här i ljuset av att han lämnade Milan för Juventus och, och fick en ny vård där och, och så vidare. Så att det, det finns ju en del... Eh, eh, Känslor investerade från mitt håll där. Men, men ändå, jag kan lite grann tycka att det är rent generellt när det gäller liksom, fotbollsspelare och idrottare som, som så här, bara om man läst en bok så kallas de för professorer. Och jag tror att det talar till Andrea Pirlos fördel att han ser jävligt smart ut. Ja. Vad var, var hans bok hette? Det vet jag inte. Ja, det var någon så här klyschig eh, liksom ja. Ah. Lämna det. Nu har jag gjort mig ovän med en massa pirlovänner där ute i, i lyssnarskaran men jag hoppas att det, ni har överseende med det. Du Jasper, Tottenham har fått en ny stadion som invigts av deras U18-lag inför nästan 30 000 åskådare. Den här arenan tar in 62 000 åskådare och har kostat runt 15 miljarder kronor. Vilket gör den till en av de dyraste arenorna i världen, alltså alla kategorier. Eh, jämför med Juventus Stadium då som eh, nu inför in Juventus igen, det blir Juventus avsnittet här. Eh, men den eh, tar ju drygt 40 000 åskådare va? Men eh, kostade 1,5 miljard kronor, alltså en tiondel av ju, eh, Tottenhams eh, stadium. Eh, är det inte en, en ganska anmärkningsvärd skillnad ändå? Som, som eh, fotbollssupporter pratar man ju ofta om. Liksom några tiotals miljoner hit eller dit på en övergång. Och här skiljer det liksom 13 miljarder kronor på arenabygget. Hur ska man tolka det här tycker du? Det är ju sjuk skillnad om man jämför med, med ja, de, de summor du drar upp här. Mm. Sen kan man väl anta att det är dyrare att bygga i, i London än vad det är i, i Italien. Mm. Men... men det låter jäkligt märkligt alltså att det ska dra iväg så mycket. Ja, men om vi, vi kan jämföra då med till exempel Emirates som ju också eh, obviously ligger i London och som invigdes sommaren 2006. Eh, jävlar, det var länge sedan ändå. Alltså. 12, 12, 13, ja, 12 år sedan. Eh, är det verkligen så länge sedan? Ja, det kanske, jo, men det är det nog. Den kostar i alla fall eh, knappt 400 miljoner pund. Eh, alltså drygt 4 miljarder kronor. Och tar ungefär lika mycket publik. Eh, Friends Arena i Stockholm kostade 2,8 miljarder. Och höll på att typ få hela Svenska fotbollsförbundet att gå omkull. Real Madrids nya arena ska kosta knappt 500 miljoner euro. Eh, man förstår ju lite grann i ljuset av det här. Varför Tottenham inte har köpt nya spelare under de senaste fönstren. Eller vad säger du? Ja verkligen det är ju en jätte jättetung post att bära jämfört med ja, de andra klubbarna du drar, drar upp här. Ja, alltså det är ju verkligen eh, sjuka pengar, alltså 15 miljarder. Eh, och, och de har ju också ökat sina 
intäkter och det är väl tanken här också att de ska öka sina intäkter totalt sett också. Men under de senaste tio åren så har Tottenham ökat sina totala intäkter på ett år från 100 miljoner pund ungefär till nästan 400 miljoner pund vilket gör att man är på väg att gå om Arsenal som har minskat sina intäkter faktiskt ett snabbt bara de senaste åren. Totalt sett har ju de också ökat precis som alla Premier League-klubbar över tio år men eftersom Arsenal går tillbaka lite grann nu och Tottenham fortsätter tuffa på uppåt så, så är alltså Tottenham på väg om när det gäller intäkter bara då. Eh, Tottenham känner också mer än Juventus till exempel och jag tror de ligger nia på är det Deloitte som gör den här listan eh, årligen. Eh, även om det kanske inte riktigt går att jämföra då eftersom allting är dyrare i, I England som du är inne på också. Eh, Spurs har också ökat sin lönebudget även om man inte då har köpt in spelare de senaste fönstren på, på det sättet. Så totalt sett så tar man i alla fall på sig en allt större kostym. Är de slutligen då på väg att bli en riktig, inom situationstecken, storklubb med den här arenan? Även de sportsliga resultaten och den här intäktsökningen där de är alltså på väg om Arsenal? Jo men det, det, det tror jag faktiskt. Sen tror jag också att de flesta intäkter man får i dels tv-avtal men dels... Eh, av marknadsintäkter eh, utifrån och, och där tror jag att, att de faktiskt kommer behöva värva ändå för att kunna uppehålla de här eh, intäkterna mm. eh, och förhoppningsvis för Tottenham skull så blir det inte som, som med Arsenal under Wenger att man drog, drog tillbaka all sorts spendering egentligen och, och bara för att betala av på den här arenan utan man Man fortsätter, eller man... Arsenal sålde ju till och med många av sina största spelare. Precis. Nej, det, men... det har ju faktiskt inte Tottenham gjort på samma sätt. Nej, men förhoppningsvis så, så fortsätter de satsa eftersom... Liksom, för, att, för att fortsätta den här intäktsökningen som, som de faktiskt behöver nu när kostnaderna också kommer att öka. Mm. Alltså, allting pekar ju uppåt i Tottenham. Allting ser ju jäkligt, jäkligt bra ut. Det är ju verkligen liksom en klubb på rätt spår. Men ändå liksom den här enorma kostnaden för arenan. Nu vet jag inte om det stämmer, men jag kan ju tänka mig att det är ett liksom klassiskt sånt här bygge som har liksom där budgeten för det här planerar man ju för många år i förväg och sen så ökar olika kostnader. Saker och ting visar sig vara dyrare eller svårare att konstruera sånt här. Jag kan tänka mig att det är något sånt utan att veta nu spekulerar jag fritt här. Men jag kan tänka mig att de är lite svettiga på Tottenhams kansli över den här kostnaden. En annan sak som tala för det, det är väl den här invigningen, Pochettino typ började gråta eller hur det var och, och... We are nearly to cry because our dream become true and we need to say thank you first of all to Daniel Levy because in 2001 when I start to believe in, in that dream make possible for everyone today to be here I see he deserve big applause to Daniel and then all the board and all the people that make possible because it's a lot of people in behind that working so tough to to make this uh, dream reality. De har någon slags kampanj om att stå bakom arenan och så, så det verkar som att de liksom uh, att de jag är helt säker på att den här arenan är liksom snyggt finansierad det behöver man inte vara orolig för Daniel Levy är ju en så här känd riktigt bra finansman liksom så det känner jag mig inte så särskilt orolig för men även en, en liksom välskött klubb med bra finanser hickar nog till när det blir såna här kostnader Ja, absolut 
Och, och nu eh, i och med att eh, jobben i Real Madrid och eh, United fylldes här i veckan eller veckorna så gör det kanske det troligare att Pochettino stannar kvar. Mm. Även om, för han är ju en av dem som har liksom varit lite butter kring att, eh, att inte ha värvats. Liksom. Mm. Eh, så det är ju jättepositivt för Tottenham att han nu mer troligt sitter kvar. Ja, det, och det kan väl, bygga vidare på det här. Liksom. Det är väl väldigt sannolikt nu. Alltså, för det, det har väl varit egentligen Real Madrid och United som har varit de två liksom, klara. Nu kanske det är spekulativt också i och för sig. Alltså, vad, jag vet inte exakt vilka... Liksom, alltså, det är väl ganska välbelagt i alla fall att Real Madrid har varit ute efter honom. Säkert United också. Men man vet ju inte vad Pochettinos preferenser i det här har varit. Nej. Och det finns ju liksom kanske andra klubbar som skulle kunna vara intresserade av honom också. Alltså typ Barcelona om, om jag bara gissar någonting här. Men, men, men som du säger, chansen för att de ska få behålla honom känns ju mycket, mycket högre nu än den gjorde för bara ett par veckor sedan. Så att det är nog de väldigt nöjda med också. Så minskar ju hans utrymme att klaga över spelare och så här också. Ja, eh, vi kan ju återvända lite en kortis till Italien, tänker jag. På tal om... Juventus? Nej, inte Juventus den här gången. Jag tänker på arenaspåret här så Roma är ju ute efter en ny arena också. Stadio della Roma som ska byggas i Tordivalle-distriktet sydväst om stan som är en gammal hästlöpningsarena som de har rivit nu. I onsdags i förra veckan arresterades dock Marcello De Vito- som är ordförande i Romas kommunfullmäktige efter att han ska ha tagit emot mutor från Luca Parnasi, en byggentreprenör för Stadio della Roma som själv fängslades under förra året. Klubben hävdar dock att det här inte har någonting med dem att göra och att det inte påverkar bygget. James Palotta gjorde en intervju nu i veckan där han sa att man planerar att börja bygga arenan i slutet av året och att den är klar om tre år med 54 000 platser. Själva stadion ska kosta i runda slängar 300 miljoner euro. Alltså ungefär 3 miljarder kronor då. Fast med all infrastruktur och shoppingcenter och allt runt omkring där. Så läste jag någonstans att den kommer att totalt gå på 1 miljard euro ungefär. Det är ju för övrigt en, en, en brasklapp för det här Tottenham-bygget. Jag vet faktiskt inte exakt vad de räknar med. I, eftersom moderna arenor eh, har väl nästan alltid någon form av liksom, eh, komplex. Ent, ja, men precis runt, runt omkring så att säga. Jag vet inte, Juventus Stadium kanske inte är lika eh, kommersiellt. Liksom. Det låter ju i alla fall på siffrorna som att det bara är arenan där vi, vi pratar. Och inte, och inte biografer och hotell och, och eh, shoppingcenter och sådär runt omkring. Eh, så, men brasklapp där för att vår analys blir lite grund här när det gäller siffrorna. Det är möjligt att. Eh, vi blir rättade på Twitter och det blir vi hemskt gärna. Men vad tänker du om, om Stadio della Roma, Jesper? Det har ju pratats om, om ett eventuellt bygge i, i många, många, många år. Och det, det, och det har det gjorts i många italienska klubbar. Men mm. det är väldigt få som, som faktiskt kommit i mål med sina planer. Mm. Och just en, en stadio i, i Rom, liksom givet att, att det är en så historisk och gammal stad med ja, där hela liksom världen utgick från för många år sedan i och med Romariket så, mm. så förstår man att det är problem att, att hitta ställen som 
inte har någon historisk betydelse och där man får skövla fritt liksom. Precis, det, det har ju varit problem att liksom var man än sätter spaden i Rom så dyker det upp arkeologiska fynd som, så här, som skjuter upp vilket byggnadsprojekt som helst i, i x antal år liksom. Och om man då ska bygga ett sånt stort komplex som det här så som i och för sig står då på liksom, mark där man har byggt hästkapplöpning tidigare men det kanske är ännu större och de kanske gräver djupare då än man gör för en hästkapplöpning. Du hör ju hur, hur lite jag kan om, om byggnation och arkitektur Men man, jag, jag, jag tror att det har varit en del snack om det i alla fall Det här med Palotta har ju varit frustrerad Han är väl inte den första som har varit det Men både kring prestationerna för fotbollslaget Men också mm. för eh, hur det funkar i Italien med eh, projekt som det här mm. men så, För Romans skull så hoppas man ju att de kommer igång och eller för Italiens skull och fotbollen där. Så mm. att, att man får ytterligare en, en modern stadio att besöka. Gissa en gång vilken byggnad de har hittat inspiration till den nya arenan. Jag skulle gissa på Colosseum. Ja, det är så jävla typiskt. Det var inte så svårt. Nej, 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 men det känns otroligt typiskt att de här amerikanerna som har liksom rötter i, i, i ja men också som visar ibland på ganska dålig så här, kontextuell förståelse av, av det italienska samhället eh, att de liksom tar den blinkningen till Colosseum det känns så jävla givet alltså. eh, jag såg även nu på morgonen att Rosella Sensi hade lackat ur lite grann på James Palotta som hade i, i veckan han gjort en intervju där han pratade om att när de tog över Roma så var det i princip liksom ägt av kreditinstitut runt omkring och så här, och hon menar på att det inte alls är så och att eh, typ han borde hålla käften så jag vet inte, bara, bara så här rent instinktivt så tar jag hennes eh, parti för att hon är eh, amen, eh, italienska och för att deras familj har rattat Roma under Scudetto-säsong och så vidare, jag vet inte, de, de kanske var superkassa och det är möjligt att amerikanerna funkar bättre men Ja, vi fortsätter. Eh, Eric Dyer blev skadad i matchen för England mot Tjeckien på tal om Tottenham där. Oklart hur länge han blir borta. Eh, och om vi fortsätter till Barcelona mot United. Där var Pogba riktigt bra i landskamperna mot Moldavien och Island som Frankrike vann med 4-1 respektive 4-0. Valencia har tränat med Ecuadors landslag och verkar vara på, tillba- på väg tillbaka. Luke Shaw, Rashford, Lukaku, Lingard, Matic och Martial. Ska alla haft någon slags skadekänningar under eh, landslagsuppehållet. Eh, men alla ska, vad jag har förstått i alla fall, vara tillbaka till helgen. Så det är väl inte direkt bruten rygg de har råkat ut för. Utan det är väl mer att de inte har varit så sugen på att spela landslag. Eh, kanske lite påtryckningar från klubben och sådär, eller? Ja, måste vara så. Mm. För Barcelona är Omtiti tillbaka även i landslaget nu. För första gången sedan den här skadan. Jag vet för sig inte om det har varit några landskamper under tiden men, men han var tillbaka där och spelade båda matcherna för Frankrike Och gjorde till och med ett mål i en av matcherna där. Luis Suarez däremot har också varit skadad Men är tillbaka i lätt träning Dock inte Dembélé som nu väntas missa första mötet med United Hur, hur känns den här matchen just nu tänker du? För, för, för Uniteds skull så är det ju superbra att, att man, bör, man börjar få tillbaka alla sina spelare som man inte står som mot PSG med ett eh, väldigt reservbetonat lag med, med liksom ungdomsspelare också. Eh, så United kommer nog att ha ett ganska bra, eller mycket bättre lag mot Barcelona än vad man hade i sista matchen mot PSG. Eh, 
För man kan ju inte förvänta sig att, att man har sån utdelning och, och flyt som nej, man nej, hade mot, äh, mot PSG i, i returen. Äh, men jag står fast vid att, att det här kommer Barcelona plocka ganska bekvämt. Mm. Äh, den formen de visat upp senaste veckorna är ju sinnessjuk och Även om United hittat en, en ny vår under Ole Gunnar så, så ska det inte räcka till. Liksom. United har eh, torskat två matcher idag nu också. Eh, men trots det så har Ole Gunnar Solskär blivit permanent. Tränare för United blev klart igår tror jag. Han fick ett treårskontrakt efter att ha eh, förlorat två matcher av de två senaste. Då. Eh, jag måste säga att jag fortfarande är... Rätt skeptisk till det här treårskontraktet också. Jag vet inte fasen. Alltså jag, jag tycker det ringer varningsklockor fortfarande även om jag... Nej, jag håller med. Jag sa, ja. men, men samtidigt så kändes det liksom omöjligt för United att göra något annat. Mm. Att han har ju fått liksom själva anseendet av klubben att, att förändras helt och, och plockat... Väldigt mycket poäng sedan han tog över. Mm. Eh, vilket ingen förväntade sig. Och, men mycket grund i hur, hur det faktiskt såg ut under Mourinho och främst på slutet. Mm. Eh, så det är, ju, det är ju ett bra jobb han har gjort. Men sen får man väl se hur, hur mycket substans det finns i det eh, på, på längre sikt. Alltså, man tänker ju att liksom, klubben var helt klart liksom, väldigt eh, dysfunktionell. Under Mourinhos eh, sista liksom, tid. Och, alltså gradvis blev sämre och sämre. Så att vem som helst som hade kommit in efter honom. Hade ju varit en förbättring. Även om jag inte ifrågasatte Mourinhos liksom, tränarkunskaper. Och så där, så var det, ju liksom, det, det blev ju jävligt fel där helt enkelt. Eh, så, eh, å andra sidan så har han ju liksom. Det är inte bara första tre matcherna han har vunnit. Utan det har ju gått bra totalt sett också. Sen har vi ju två förluster nu då, men jag tycker det liksom kanske lite grann just längden på kontraktet, timingen på förlängningen nu, eh, det, det känns skakigt. Å andra sidan, vad fan, det här är ju inga pengar för, jag tror han får 7 miljoner pund om året eller sådär. Det är inte jättemycket pengar för United ifall de skulle vara tvungna att kicka honom heller. Nej. Så att, eh, ja, det får väl... Det är väl okej okay ändå? Ja, men samtidigt så... Alltså, de kunde ju vänta till eftersäsongen och, och utvärderat då. Det är, det är inte så att, att Ole Gunnar skulle hoppa på något annat medan United fanns fortfarande på bordet. Nej. Och, och det skulle ge United chans att utvärdera mer. Kolla vad som annat, annars fanns på marknaden. Eh, men nu... Ja, nu har man bundit upp sig och, och får köra på det här. Mm. Alltså jag tänk, främst tänker man kanske då på just Pochettino som vi pratade om tidigare. Det kan ju vara så, det är ju inte omöjligt att de har fått signaler om att han eh, tänker fortsätta i Tottenham oavsett över, över sommaren. Och att de inte har sett, eh, Christian Borrell brukar ju prata om eh, waiting list supreme och så vidare. Att eh, liksom man måste se till vad som finns tillgängligt också, det är ju självklart så, egentligen. Men, men eh, ja, det är ju inte... Det är liksom, saker och ting händer ju inte i en, ett vakuum utan det finns ju saker och ting omkring som de måste väga in också. Ja, eh, det ska bli spännande att se när det börjar gå emot, vilket det kanske, kanske kommer, eh, hur Solskär hanterar det då. Eh, och inte bara hur det, hur det går i framgång. 7-0 i baken mot Barcelona, Precis. ska vi börja snacka framtiden. Så, ja, hur ställer man då om mot eh, Leicester borta? Liksom. Ja, det blir spännande att se. Mm. 
Kikar vi på Liverpool mot Porto och så har Liverpool, vad jag vet, inte fått några skador på spelare under det här landslagsuppehållet. Liverpool-supportrar brukar ju vara ganska vo- vokala om det på Twitter och på andra ställen om att deras spelare alltid blir skadade och de har ju en poäng där. Det känns som att de är överrepresenterade på skador under landslagsuppehållet men... Den här eh, gången så, så vitt jag förstår så har de inte fått några skador på spelare. Henderson startade ju på bänken i, i Englands andra match men hoppade ju in där och det ska inte vara några skador eh, där vad jag förstår eh, vilket en del eh, befarade. Eh, för Liverpool i övrigt så är ju däremot eh, Joe Gomez tillbaka i träning. Vad betyder det här för eh, Liverpool tror du Jesper? Ja men det är ju en annan eh, bredd på eh, försvaret där mm. till exempel Trent Alexander-Arnold varit lite skadedrabbad. Mm. Så det är bara positivt till för Liverpools del att de får tillbaka fler spelare. Och kanske då att om Joe Gomez kommer tillbaka till den form han hade mm. i början på hösten. När han var riktigt, riktigt bra och spelade bredvid Van Dijk. Mm. Så eh, jag är inte hundra procent såld på Matip. Så Nej. kommer Gomez tillbaka så hoppas jag för Liverpools skull att han, han kliver in bredvid Van Dijk. Mm. Men det kommer han ju göra. Eh, möjligen då i eh, alltså ifall eh, Trent har fortsatta skadeproblem så alltså jag tycker att Gomes eh, och det är väl kanske ingen kontroversiell eh, åsikt men att han är mycket bättre som mittback än som högerback men han är ju absolut en, en habil ersättare till, till Trent också så att det känns ju som en speciellt en särskilt viktig spelare för Liverpool att få tillbaka. De har i och för sig inte så bred trupp så det finns ju andra nyckelspelare som, som de behöver ha friska också. Nu, jag lyssnade på LFC-podden och de sa att Joe Gomez kommer inte förmodligen gå in från start i helgen. Så långt har han inte kommit till sin återhämtning. Men, jo just det, att James Milner förmodligen kommer gå ner på högerbacksplatsen. Eftersom Trent då kanske inte är helt hundra heller. Så vi får väl se. Milner känns ju som den perfekta lagspelaren. Ni vet att jag älskar honom. Om vi ser till Porto och deras motstånd då så har det blivit ett nytt tvåårskontrakt för Iker Casillas som har gjort 186 matcher i Europakupperna vilket är flest någonsin och han kan nu bli den första som når 200 Europakuppmatcher. Vem är tvåan på den listan Förresten Av flest spelade Europacup-matcher 174 fighter um, Kan jag ge några alternativ ja. Jag chansar då på att Ronaldo ligger där uppe Cristiano Att Ryan Giggs Ligger där uppe Och typ Paolo Maldini kanske Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Paolo Maldini är rätt svar. Sen så har jag faktiskt inte koll på de andra där, men... Men Paolo Maldini hade 174 Europa Fighters så där hade du rätt Jesper. Vi avslutar med en nyhet om en annan mitt-slash-vänsterback. Bayern München har ju gjort klart med Lucas Hernandez från Atletico Madrid för 80 miljoner euro. Med det dubblar Bayern sitt tidigare transferrekord som var för Tolisso som kostade 40 miljoner euro när han kom om det var för, förra sommaren va? Man bygger också på sin franska flock i laget. Koman och Tolisso får nu Pavard även från Stuttgart i sommar och då Hernandez. Ribery däremot lämnar väl av allt att döma i sommar. Bayern har i alla fall köpt franska VM-gulds ytterbackar för 1,2 miljarder kronor på ett par månader. Är du förvånad? Eh, kanske lite men, men samtidigt så har ju Bayern från Rummenigge och... och uppifrån sagt att eh, nu jävlar ska man liksom satsa på på ja, kanske dels täppa luckan till eh, eh, engelska klubbarna mm. och deras spenderingar men men sen behöver man ju göra någonting nu. Man åkte ju liksom klart ut mot Liverpool här i Champions League och, och liksom en åttondel för Bayern München är ju inte det är ju inte nog liksom. Nej, och så, så har de gått dåligt i ligan. Och andra sidan så har de ju under ett par år varit liksom pratat om att de minsan inte tänker liksom följa med den här inflationen på spelare i marknaden och att de är liksom mer sunda och så här, de har betalat av sin stadion och så där. nu liksom dubblar de sitt transferkod på en en vänsterback. Jag tycker att det här är ett liksom jättebra köp liksom. Så jag tycker inte att de gör fel men ändå liksom den här Alltså, det, även Klopp har ju varit ute tidigare och snackat för varje två, tre säsonger sedan att äh, men det här, priserna är galna och så vidare, vi skulle aldrig betala så och så mycket och sen så gör man det. Den här typen av saker brukar ju, jag har en tendens att sitta som en bomerang i, I nacken ja, på en. Och det är tror, väl det man ser här nu när de har haft en lite sämre säsong. Jag tror de flesta går väl in med och, och minställningen att vi ska göra det här från grunden på rätt sätt men... Sen upptäcker man att eh, ja, pengarna finns där och mm. varför inte spendera dem. Mm. Eh, men, men det här är nog inte det sista vi ser av, av Bayerns plånbok i, I sommar. Eh, det kommer hända, hända mer saker. Det har ju snackats om typ alla tyska talanger som finns eh, med vet han, Kai Havertz från, ja, från Leverkusen och, ja. och Timo Werner ja. till exempel. Men, också den här PP den här från, ytten från Lille. Lille. Ja, precis. Nej, men så det händer nog väldigt mycket i Bayern mm. I, I sommar. Så det, det ska bli spännande att se när, när de kliver upp på den här storspenderar listan. Mm. Mm. Även då. Ja, jäkligt spännande och jag tycker att som sagt att det här är en jäkligt bra affär på pappret i alla fall. Han är ju liksom 23 år gammal och vunnit VM-guld och liksom 
är hur grym som helst. Så att det känns inte som att man har betalat ett överpris eller så för honom utan det är ju så här det kostar. De har ju eh, Kimmich och Alaba på eh, ytterbacksplatserna redan men eh, både Pavard och Hernandez spelar ju eh, mittbackar eh, rätt mycket också. Det är inte bara att de hoppar in och då och då utan jag tror att de har liksom spelat ungefär lika mycket mittbacksmatcher i sin seniorkarriär som på ytterbacken. Det kan till och med vara så att båda kommer från mittback och flyttat ut. Jag vet inte exakt. Har du nog koll på det? Uh, ja, men jag tror att det är så faktiskt. Ja, uh, okej. Okay. Uh, jag såg att Kevin Bader lekte lite grann med en femmanna backlinje för Bayern på Twitter med uh, Syle slash Boateng, uh, Hummels och Lucas Hernandez som mittbacker då och uh, sen Pavard och uh, Alaba som wingbacks. Hur tror du att de här köpen påverkar uh, uh, Bayerns taktik uh, nästa år? Alltså Bayern har ju länge varit väldigt fokuserad på att man har ju haft Robben och Ribery som har ägt sina kanter och så har mm. Koman kommit in där till exempel mm. och, eh, och man lirat den med tre anfallare egentligen. Ja. Eh, men, men det här breddar ju längre bak i, I planen att, och, och den här fanbackslinjen tycker jag känns rimlig och, och ganska trolig. Mm. Speciellt nu när Ribery eventuellt försvinner. Eh, Robben är väl eh, oklar Så vi får se vad som händer där Kimmich har ju varit ute själv och sagt att han, han, han ser sig själv som en mittfältare Spelade väl där nu i Tysklands VM-kval tror jag Nej men så jag, jag tror på Kevin här Ja och ju mer jag tänker på de här värvningarna Alltså ytter slash mittbacksvärvningar Stärker upp, får fler alternativ och så vidare Så känns det jäkligt... Jäkligt rimligt och lovande. Även om det liksom eh, vid första anblick så kändes det inte som att det var ytterbackar de behövde egentligen. Men när man tänker efter så är det ett ganska smart sätt att stärka upp laget bakifrån. Och jag tror inte att det kommer bli några problem att hitta liksom speltid för Alaba och Kimmich. Och så där, utan det där kommer de nog att lösa på ett ganska snyggt sätt. Däremot blir man ju lite fundersam på vad Atletico håller på med. Alltså jag förstår att de säljer för det här priset så är det en bra affär för dem med. Men om Godin lämnar i sommar och eh, Lucas Hernandez, alltså det, ja, det känns ju som att de kommer att behöva söka efter backar. De har ju Schemenes och de har ju köpt in Arias och så vidare, men, men det är ändå oh, två, Felipe, två av deras liksom, bästa. Ja, fast Felipe Luis håller väl fortfarande, även om han har bråkat lite för att han bara får ett år, vad jag förstått, okay. ett nytt kontrakt. Eh, de sitter väl... Rätt bra tycker jag. Att tycker det du det? Alltså, ja, men... Visst, de, är inte, de, är inte, de har ju fortfarande en väldigt bra backlinje. Men jag menar, deras, deras defensiv är ju deras, hela, deras grund. Och nu försvinner jag ändå liksom, av allt att döma i alla fall. Godin som är kanske en av världens tre bästa mittbackar. Och Lucas Hernandez som är ja, men, motsvarande fast på vänsterbacken. Och som är, har framtiden för sig och så vidare. Jag tror ändå att de kommer att behöva köpa in någonting till. Ja, jo, något kommer säkert in. Men jag tror att... I när Godin försvinner att tanken är då att Schemenes som, mm. som jag håller ja, extremt han är, högt ja. han, han, det är han de tror på i framtiden ska, ja. ska ta Godins roll sen har man väl Savic va? Jo. som har varit riktigt bra eh, som, som mittback också så de, men det, utöver det, det då för nu är ju, alltså Lucas Hernandez har ju också kunnat spela mittback så det är två potentiella mittbackar som försvinner måste ju köpa in åtminstone en riktigt stabil Ja, men jag, jag tror att Atletico sitter hyfsat lugnt ändå. Det är inte så att de 
kommer känna någon panik men det är klart att det behöver breddas men, men ja, det kanske är just bredden och istället för spetsen de behöver köpa in mm. ja, och nu har de ju pengarna så att det ska säkert ordna sig med det sagt tänker jag att det har blivit dags att knyta ihop säcken för den här gången den här podden som alltså görs i ett inofficiellt samarbete med Håkan Kött och Delikatess i Kista vilket de inte vet om men vi uppmanar väl alla att köpa helgens biff där, intressant Jesper? Absolut det känns ju lite fel i och för ur en miljöaspekt. Men om, om vi nu ändå ska liksom dö i ett brinnande inferno så kan vi lika gärna äta gott kött under tiden. Ja, exakt. Mm. Återstår bara för mig att tacka dig Jasper för att du släppade dig hit i denna Arla morgonstund. Much appreciated som alltid, det vet du. Inga problem. Och tack till alla er som vecka efter vecka laddar ner podden och köter med oss på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord. Lämna gärna ett betyg på iTunes om ni gillar podden och vill att vi ska finnas kvar och vara helt gratis för er. Det är och förblir det kanske enklaste och definitivt bästa sättet att visa ert stöd. Ni anar faktiskt inte hur mycket det betyder för oss. Ta hand om er hörni så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram. Ciao. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.